0: Вы слушаете Ашош, еженедельный подкаст о музыке от композиторов Алексея Шмурака и Олега Шпудейка. Как слушать
1: и понимать музыку? Просто а сложном.
0: Тридцать девятый выпуск подкаста, и сегодня спецвыпуск. Мы будем говорить про паузу, тишину и разрывы логики в музыке. Обсуждать музыкальные произведения мы сегодня не будем. То есть весь выпуск
1: будет посвящен детальному глубокому разбору этих тем. Началось все с того, что у меня спросили, почему в музыке минималистов нет пауз. Я решил э, вообще более фундаментально подойти к этому вопросу. Собственно, э, что означает пауза, что означает тишина в музыке, э, почему в одной музыке могут быть резкие смены, а в другой нет, э, почему в одной музыке э, может быть там, отсутствие, а в другой нет. Обязательно должно быть присутствие. Вот. И мы вот решили об этом поговорить с таких фундаментальных позиций. Я бы предложил начать с того, что известная нам именно европейская традиция, от которой мы все отталкиваемся, она началась с достаточно функционального отношения к музыке, то есть музыка была исполнением ритуала молитвы.
0: А молитва — это...
1: Ну, в какой-то степени это речевой акт, ну, помимо проч- прочего, да, помимо прочих э, э, потребностей. А речевой акт связан с физиологией, да, речи, физиологией человека. И человек не может безостановочно говорить, да, ему, например, иногда нужно вдохнуть. И, естественным образом, это перешло и в музыку, и до сих пор, например, когда вокалисты, да не только вокалисты, на самом деле, любые музыканты, исполнители работают с каким-то текстом, иногда им говорят «Вот здесь нужен люфтик», говорят им. Ну, имеется в виду, вот здесь нужно вздохнуть, вот, и вот эта вот, ну, естественная пауза, которая происходит из-за того, что ты просто взял дыхание, вот как я сейчас возьму да, и начну как бы заново говорить. Эта пауза есть в абсолютно любой э, музыке, которая связана с... э, Более или менее связана с вокальной и и, и речевой традицией. А это довольно много музыки. То есть это и вся традиционная музыка вообще как таковая, и музыка э, современная, ну, не академическая, то есть рок-поп традиции, вот это все. Но э, с другой стороны, э, в последнее время потребность именно техническая в этом уже немножко отпала, потому что появилась электроника, появилась э, звукозапись в звуковое произведение звукорежиссура. И э, теоретически сейчас можно себе представить, например, с помощью лупера. Ну так, это самый простой пример для, я имею в виду, для музыкантов э, э, DIY, то есть которые, ну, без, без продюсера работают сами. Они просто поют или играют на каком-то инструменте, включая там электрогитару или еще что-нибудь. Вот, подключают лупер, и все, и, пожалуйста, у них будет абсолютно непрерывная музыка. Мы с Олегом тоже подобными штуками увлекались. Но если вернуться на тысячу или полторы тысячи лет назад э, и вспомнить о том, что музыка зародилась как в европейской традиции, как э, э, исполнение вот этого акта молитвы, то э, в какой-то момент она перестала быть только молитвой. и э, Я имею в виду, не она перестала, а нам известные образцы перестали, потому что понятно, что параллельно было куча других музык, там танцевальной и так далее. Вот э, Перестали быть только молитвой и стали быть более сложными. И, наверное, самый... Из, из мне известных самый древний пример э, как бы ну, осознанного применения пауз – это техника гакета. достаточно старая музыка. Сколько ей, Олег? Лет 900-800? Сколько уже гекет? А,
0: да, около того. да Потому что она изначально использовалась просто как техника. В, в тех сборниках органумов из Нотр-Дама там очень часто используется техника кокетирования. Мы, кстати, этим закончили наш выпуск влога. Если вы его еще не смотрели, то посмотрите. Это краткая история музыки Средневековья.
1: Ну да, и следующий наш выпуск «Возрождение» мы как раз с этого примерно и начнем. С детального есть,
0: разбора, да, гакетирование. То,
1: то есть гакетирование это, условно говоря, пропуск каких-то отдельных долей в одном голосе и в это время заполнение в другом, из-за чего образуется как... А, ну, собственно, само слово гакета означает икота. То есть это такое. И что забавно, относительно современный композитор Луи Андрисон в своем произведении «Гакеты», произведение, по-моему, 70-х годов, он применял эту технику, но при этом начинается она с одного голоса. Таким образом, постоянно, ну там вначале постоянно звучат паузы, которые постепенно заполняются. То есть это, ну вот как представьте себе... Например, если я буду говорить только одну букву или там один слог из э, ну, достаточно большого набора э, слов, вот. И вот, собственно, так Андрисон начинает свое произведение, и что в общем достаточно забавно, то есть это он как бы одновременно тем самым и закладывает вот эту бомбу как бы паузирования, бомбу отсутствия, а с другой стороны раскрывает саму технику.
0: Я тут параллель сразу проведу, потому что есть довольно знаменитая запись Катерины Барбери «Patterns of Consciousness», то есть паттерны сознания, и она там использует технику постепенного заполнения ряда секвенций. То есть она использует секвенсор с большим количеством шагов. То есть там, допустим, записано 32 или 64 ноты даже. И э, в начале произведения все эти шаги отключены. И она начинает добавлять по одному шагу потихоньку. То есть она как бы начинает постепенно за- заполнять. Это не связано с гакетами, но это связано тоже с, с тем, как можно работать с вот отсутствием э, или с,
1: там, с теми же паузами, да? Ну да, забавно, что Андрисон это делает в то время, когда еще не было компьютеров и, ну, имеется в виду наш, наших компьютеров, с которыми так легко работать, и синтезаторы еще ну, относительно входили в моду, то есть он, он, в общем-то, обращается, получается, к старой традиции, к традиции Средневековья. Но при этом то, как он это делает, гораздо больше похоже на то, как работает, например, Олег со своим, со своим стафом. Ну, имеется в виду настолько же вот механистично и математично. То есть это как бы такое вот соединение традиций. Традиции, которая старая-старая и которая еще не наступила. Забавно. Но а... в то время секвенсер уже был, так что а. вполне
0: возможно он даже им пользовался или просто знал о такой технической возможности, и, может быть это каким-то образом повлияло. Но ну, мы точно не знаем, конечно, я, я не знаю этих деталей, но а вдруг? Потому что, в принципе, тогда уже существовал секвенсер.
1: А. Угу. Окей. А, да, помимо вот значит, технической паузы, чтобы вздохнуть и паузы ради того, чтобы вот создать эту икоту, есть еще пауза, связанная с ритуалом смены. Что я имею в виду? Мы все знакомы с этой паузой, если были хотя бы на одном концерте или на одном театральном спектакле. Имеется в виду пауза между частями, между актами. На самом деле, с этим тоже, естественно, композиторы часто работают, То есть, например, непонятно, это это произведение уже началось, или это еще инструменты разыгрываются. Ну, условно говоря, можно так вот начинать. У Некоторые так начинают произведение. Это, понятное дело, связано с определенной ситуацией. То есть, когда мы подобное слышим, то нам нужно вообразить что-то помимо музыки, помимо ну лишь только звукового звукового содержания. Нам нужно вообразить себе ситуацию, что мы слушатели, или мы зрители, мы посетители. Нам что-то предлагают. То есть, нужно чуть больше условий. Вот, а далее, следующая, как бы вот за, за, за гакетом, следующая логика паузы это логика мадригала. Значит, ну, опять же, Олег, наверное, коротко нужно просто напомнить, что такое мандригал, и, типа, мне кажется, тебе это лучше удастся, что, что такое мадригальная техника.
0: Мы будем подробно об этом рассказывать в новом выпуске влога, я надеюсь, мы в феврале выпустим, но, как бы, если вкратце, то это, по сути, это полифонические песни, да, которые связаны с нерелигиозной тематикой, хотя, конечно же, есть и в том числе религиозные мадригалы. Вот. То есть, например, там четырехголосный мадригал будет включать в себя четыре голоса, которые будут петь какой-то определенный текст, но все эти голоса будут свободны и независимы. Хотя на самом деле тот же Монтеверди уже в своих поздних мадригалах приближается уже к гомофонической фактуре, то есть он включает как и полифоническую э, со свободой голосов, так и гомофоническую, где один голос главный, а остальные являются фундаментом для него, то есть они ему э, помогают.
1: Ну вот э, Джулио Качини, один из, собственно говоря, первых оперных композиторов и одновременно в то же время офигенный мадригалист, но это, это нормально, то есть мадригалы еще были в моде, а оперы только входили в моду. Он в трактате «Ле новой музыки» он говорит о двух типах пауз мадригалах. Одна пауза, короче, Короткая, просто чтобы. Ну вот то, о чем я только что Точнее, то, то, о чем я вначале говорил, чтобы просто сделать вдох, как бы переменить дыхание. А вторая пауза он ее называет соспиро. Это короткая пауза, необходимая для резкой смены аффекта на следующем после нее слове. Вот тут тут мы вспоминаем про аффекта, о котором мы говорили в прошлом выпуске, когда мы говорили о гармонии и о именно э, ну, функциональной э, функциональной гармонии. То есть э, почему? Почему эффект есть, условно говоря, в поздвозрожденческой ранней и барочной музыке, и почему эффектов нету в музыке, например, ранней средневековой? Потому что появилось, ну вот то что только что сказал Олег. То есть вне молитвенная речевая логика. То есть когда мы говорим, не о моли... когда мы не молимся Богу, а, например, обращаемся к ну, близкому человеку или там ну, что-нибудь такое, то для нас нормально сделать некое переключение. Вот, например... Ну, более э...
0: того, если мы будем, например, использовать какой-то сонет, да, ренессансный, то там будет много образов, и эти образы будут сменяться. Потому что если в молитве это более-менее одно и то же состояние, может быть разные, разные молитвы да, сразу состояниями, но внутри одной молитвы состояние не меняется. То в сонете, например, и пространство меняются, и состояние меняются, и образы меняются. Соответственно, мадригал, который написан на сонет, то он ему нужно будет менять это все, то есть он должен будет ловко жонглировать вот этими сменами аффектов.
1: Мне кажется, что в это время можно говорить о появлении э, умолчания. Ну, вот я сейчас просто произнесу небольшое четверостишее поэтическое на русском. Хотя страшился он сказать нетрудно было бы отгадать как даб, но сердце чем моложе, тем боязливее, тем строже. То есть, вот это между когдап, но сердце многоточие, э, и человек, который это читает, или слышит, или видит понятно он э, как бы может ну, увидеть, э, угадать логику, то есть вот куда это все идет. Но. Э, вот это прерывание, оно одновременно создает вот некую полифонию, ну, понятно, не полифонию не в музыкальном смысле, да, а в э, семантическом смысле, некую полифонию настроений, и в то же время создает вот эту вот э, па, пи, ну, паузу прерывания, паузу умолчания, которая э, уже в речевой логике есть, то есть это, это даже еще до, до театра появилось. Но, конечно, очень сильно на паузы на разрывы логики повлиял театр, безусловно, уже причем, самый ранний э, театр, э, музыкальный театр, уже самый ранний музыкальный театр, например, э, Монтеверди, ну, наверное, самый великий оперный композитор эпохи барокко. Вот у, у него есть номер в «Орфее», э, в опере «Орфей», где просто сумасшедшие э, сумасшедшие переключения логики в значит, речитативе э, в одного из персонажей. вот И там, конечно, жесть э, полная творится. И я я, когда это услышал, ну так получилось, что я плохо знал такую музыку, я когда услышал, то я сказал, что если бы я это узнал раньше, то я бы предъявил Монтаверде, то есть я как педагог по композиции, я бы сказал ему, что «Клаудио, ну ты, конечно, тут напортачил, надо все-таки более логично сменять, что-то тут тут слишком много всего нафигачил». Вот. И получается, что вот эта логика театральных резких переключений, когда мы видим, ну вот представьте себе, вы сидите в театре, перед вами дофига людей, Которые, я имею в виду персонажей, между которыми очень сложные отношения То есть, э, если, допустим, вы не очень любите театр, то вы можете вспомнить, например, сериал вот. И э, в таком случае гораздо легче э, оправдать вот эти прерывания и паузы Потому что вы понимаете, чем они обусловлены То есть это не какая-то одна линия, да, как в молитве Ну, да? можно и...
0: представить себе даже киномузыку, например да. Э, то есть, если послушать, например, саундтрек фильма э, без самого фильма тут выйдет довольно странный опыт, да, то есть вы будете не понимать, почему это произведение так резко оборвалось. или а какая вообще логика смены вот этой поп-песни и какого-то там хоррор-сценаристики а, какой-то такой дикой. Но на самом деле, когда вы смотрите картинку, то все встает на свои места, и точно так же все вставало на свои места
1: и тогда, да, в, например, например, в опере или в театральных, mm-hmm. да, представлениях. И забавно, что эта логика, она вошла уже в абсолютно не театральную музыку, то есть музыку, которую принято называть симфонической или, там, не знаю, классицистской музыкой, то есть музыка, которая началась, наверное, после Иоганна Себастьяна Баха, но ну, имеется в виду уже в его поз... как бы позднее время. Например, его сын Карл Филипп Эммануэл Бах — это ранний классицист, современник Гайдна, который просто жесть творил с паузами. Вот сейчас звучит его симфония, где постоянно что-то меняется, прерывается, непонятно, как вот од... одна линия выросла, с другой... конечно же, человек, который находится вне этой культуры, то есть человек, который не не, не читал тогдашние произведения, не смотрел тогдашний театр и так далее, он он не поймет, он запутается, он скажет, алло, классическая музыка, она же такая должна быть, она должна быть прекрасная, она должна быть понятная, Э, как это «Слезы дождя» и ну, «Апрель мечты». Но если что, я сейчас для тех, кто не знает, я называю квази классические произведения, которые часто распространяются в Ютубе и в других э, э, агрегаторах, где пишут, например, «Бетховен», «Апрель мечты», а на самом деле это нифига не Бетховен, это, например, Эйнауди или что-нибудь такое, или там Секрет Гарда, вот, то есть, где все должно быть понятно и красиво, но на самом деле в настоящей классической музыке, например, у Карла Фи- Филиппа Эмманула Баха или у Гайна или и у Моцарта с Бетховеном все совсем не так просто и очевидно, как в «Апреле мечты», вот, и поэтому для, ну, неподготовленный слушатель может, конечно, офигеть и запутаться, что, мне кажется, нормально. Вот. Это Фроманти... Да, это прекрасно. В романтической музыке все это только продолжилось и э, усилилось. Почему? Потому что романтическая музыка подключила визуальную логику. Может быть, вы знаете о том, что в романтизме вообще в принципе... э, Точнее, был принят э, принцип подключения визуальной логики. То есть было очень много произведений, которые написаны на картины, или э, по поводу путешествий, или по поводу какой-то природы. В романтизме вообще был жуткий, жуткий культ природы. И вот поздняя романтическая музыка, например... У Сибелиуса есть э, поэма Лесная нимфа, где, э, как бы, логика смен она немножко напоминает логику смен облаков. Вот, вот, вот если вы смотрите, я имею в виду не, в, не, один, не одно облако, а когда несколько слоев. Ну, вы знаете, да, что есть облака, которые ближе к Земле, есть которые дальше и так далее. И вот представьте себе, что какое-то облако, которое ближе к вам, оно движется в одном темпе, например, более быстро, а то облако, которое надо, оно движется более медленно, и как будто бы вот один план уже уходит, а новый появился, и из этого есть ощущение вот такой многослойности и в то же время естественности. Вот о себе Леусе принято говорить, что это человек, который офигенно изобразил вот эту северную природу с совершенно сумасшедшими гигантскими ландшафтами, асимметричными, непонятными и так далее. Ну и Сибириус, естественно, он, будучи романтиком, он находил, в отличие, например, от этого твоего любимого Джона Куледжа Адамса, который тоже любил природу, но он не романтик, он совершенно... У него другая логика. А Сибелиус романтическая логика, поэтому он все это как бы через человеческие чувства. То есть все эти смены, они как бы подключаются к человеческому чувству. Поэтому мы все это можем э, ну, интерпретировать через какой-то чувственный э, опыт. Эмоциональный, я бы даже сказал, опыт. вот. Но в 20 веке уже романтизм ну как бы начал постепенно хереть, и появилась совсем не романтическая музыка. И вот, наверное, самым таким самым антиромантическим композитором, пожалуй, являлся Джон Кейш, великий экспериментатор и авангардист, который вообще, собственно говоря, написал первое произведение, в котором, ну, известное нам произведение, в котором, значит, исполнитель должен вообще, ну, не предпринимать никаких звуковых усилий. Я имею в виду, конечно же, его знаменитое 4.33. Олег, что ты, вот, что ты вообще думаешь об этом произведении? То есть, это это такой же вопрос, конечно, как что ты думаешь о черном квадрате, но все-таки, вот как, какие у тебя ощущения в плане, а не тишины, связаны с 4.33?
0: Во-первых, я его никогда не слышал вживую. И это, мне кажется, упущение. Ну, по крайней мере, в том контексте, в котором оно должно было играться. Оно ведь изначально игралось в рамках, по-моему, там была довольно крупная программа, и это было где-то, по-моему, в середине или ближе к концу. И аудитория была довольно крупной тоже, ну, много людей. И, соответственно, это был такой как бы радикальный жест, и это вызвало шок у публики. То есть это, ну, конечно, не такой шок, как премьера Стравинского, да, «Весной священной», но, тем не менее, люди были шокированы, и даже до сих пор В принципе, когда я встречаю какие-то отзывы от исполнений 4.33, я не так давно читал, по-моему, в в конце 80-х, в фирмате Алексея Мнипова один из композиторов рассказывал про то, как они исполняли и, кажется, в конце 80-х 4.33 Кейджа в Москве И там тоже это произвело, ну, в общем, это, конечно, не было скандалом, но, в общем, людям было тяжело это воспринимать. Сейчас, мне кажется, это не что-то, что является уже радикальным жестом, это скорее мем, потому что 4.33 сейчас... Ну, по крайней мере, в музыкальных кругах используется просто как некоторый мем, как некоторый прикол. Точно так же, как и, ну, в принципе, и черный квадрат Малевича. То есть, да, к нему все еще можно относиться серьезно. Я встречаю каждый год новые статьи и новые, даже там, иногда в книгах пишут о реинтерпретациях и о том, насколько это важное произведение сейчас для нас и почему оно важно сейчас вот именно в современном контексте. Но все же, как бы да, это такой, вот уже часть, по сути, такой, если не, не самой поп-культуры, но, по крайней мере, в, в определенных кругах, да, это уже популярный мемчик. Вот. Но Я при этом... Также...
1: Замысел, замысел Джекаджа все-таки был... То есть помимо... Ну, помимо да, всех замысел, таких... замысел,
0: в принципе, как бы в том, что тишины нет как таковой. Что тишина, по сути, это... Ну, некоторый конструкт который мы себе придумываем. Потому что у Кейджа был опыт э, посещения, э, как это называется, камеры да, с э, мертвым звуком. То есть э, камера, где нет никаких отражений, и это самое тихое место на Земле. То есть вот тише этого места просто найти невозможно. Ну, возможно только в космосе. И когда Кейдж посетил это, э, эту камеру, он э, думал, что он услышит тишину. Но вместо того, чтобы услышать тишину, он услышал звучание функционирования своего тела. То есть движение крови по сосудам, биение сердца, какие-то странные высокие звуки, которые потом ученые, ну, медики, интерпретировали как функционирование нервной системы. Возможно, это было. Но, в общем, идея в том, что да, что как бы тишины как как таковой нет. И тишина — это по сути, ну, некоторый культурный конструкт, в котором, который для конкретного общества и конкретного пространства всегда будет немножко меняться. И, по сути, то, что, то, на что он предложил обратить внимание, это на вот ту ситуацию тишины, которая возникает вот в этой концертной ситуации, да, в ситуации исполнения музыкального произведения. То есть пианист выходит, садится за рояль, открывает крышку и ничего не делает. И вместо того, чтобы обращать внимание на э, звучание как бы музыки, да тоже это некоторая условность, ты начинаешь обращать внимание на звучание окружающей среды, на то, что обычно игнорируется в концертной ситуации и считается как бы ну, некоторым негативным э, пространством. Лишним. Или вообще лишним, да. То есть это то, что мешает. Но он вот то, что мешало... Он выдвинул на передний план, и это стало чем-то очень важным. То есть, он фактически создал из этого музыку, он структурировал эту тишину, превратив ее в музыкальное произведение. Вот. Но, конечно, сейчас это уже ну, мы не сможем уже так это воспринять, как вот когда-то тогда. Хотя, так же, как и черный квадрат Маревича, это произведение все еще вызывает какие-то дикие просто споры. То есть люди приводят его в пример как вот всего, всего плохого, что случилось с музыкой в 20 веке и сейчас происходит. вот И там полная какая-то
1: бесталантность и все такое. Ну, У меня в с этим шутка небольшая, что из того, что было, ну, условно говоря, разрывом, э звуковой логики стала разрывом ментальной логики. То есть, я имею в виду, Кейш разорвал пердаки и разорвал мозги, э и до сих пор разрывает мозги ретроградом и, ну, условно говоря, людям, которые не могут смириться с э с этой сменой. Да, да. Мышление. Но также Кейдж работал и с другими техниками, которые тоже вызывают, ну, большие, скажем так, большое удивление относительно вот разрывов и тишины. У него есть произведение, которое называется "Credo in Us», ну, получается, «Us» — это как «Us» типа «NAS», и в то же время mm-hmm. «US» — это, понятно, «United States». United States yeah. Вот, и э, в этом произведении он работает с несколькими слоями звуков, там звучит в записи что-то такое пафосное, симфоническое. Параллельно с этим Кейдж очень э, ну, игриво, я бы так сказал, играет на препарированном фортепиано, то есть практически как ребенок в песочнице. И все это вместе а, за счет резких смен и а, вот этой вот что ли монтажности, оно производит впечатление, вот немножко напоминающее, если кто смотрел фильм Доктор Стрендж а, из марвеловских фильмов, то там вот когда вот он ну, погружается вот в эти мультивселенные, которые вот друг друга сменяют, то сжимаются, то разжимаются, то ну, начинают друг друга, ну как, мультиплицироваться, вот что-то подобное вот возникает. И вот там кульминационная сцена в этом фильме, извините за спойлер, пожалуйста, это сцена, где главный, ну, не то, что главный антагонист, скажем так, очень плохой, некий, некий оп- очень плохой персонаж, некий Дармаму, он не понимает, что происходит, а, а главный, ну, положительный герой-протагонист, собственно, Доктор Стрэндж в исполнении камер-бэтча, он постоянно как бы отматывает время назад, ну, вот, на, на некую, как бы, точку сборки, и такой Дармаму, я пришел сразиться. И вот, примерно то же самое Кейдж делает в этом произведении, что о, о, мы такие, так, стоп, секунду, это, типа, это уже прошло, или это еще, или это еще будет, и это он сейчас, играет потому что ну, он хочет вместе с этим сыграть, или это что-то другое. И вот, вот это мне нравится, что тут в данном случае разрыв происходит не только горизонтально, то есть не только во времени, но и вертикально, то есть в пространстве. То есть мы не понимаем, это два разных эм, объекта, я имею в виду, вот эта вот смешная игра и вот этот вот э, саундтрек, который звучит, или это два объекта, которые находятся в одном пространстве и в одной логике. И мне кажется, это тоже ну, вообще тема, связанная с монтажом, мультипространством, тоже довольно важная в этом контексте. И это это, кстати, довольно старое произведение, 40 какого-то года, то есть почти, ну, почти 80 лет этому изобретению уже. Вот, ну, мы уже, по сути, подошли к, уже к эпохе электронной музыки. Олег, может быть, ты что-то приведешь примеры из этой музыки? И ну, этой?
0: во-первых, да, я бы хотел сказать, что вообще в электронике есть очень большая проблема с паузами и с тишиной. Электрон, электронику трудно, то есть нужно совершить некоторые усилия, чтобы ее заткнуть. Тогда, как, когда, ты, ты игра, когда ты играешь, например, на обычном инструменте, тебе нужно совершить некоторые усилия, чтобы создать звук. Потому что, ну вообще, очень просто. Вы да, включаете там какой-нибудь синтезатор там, модульный или не модульный, даже обычный, или какую-то программу. И вы нажимаете play, и оно будет играть, пока есть электричество. То есть никакое то есть, физическое усилие здесь человеческое отсутствует. То есть он может играть вот пока, пока будет электричество. Тогда как, например, для... чтобы сыграть там, на фортепиано, да? вам нужно потратить ну, некоторый ресурс свой. И у вас вы когда-то устанете и не сможете. Или захотите выпить воды или поесть, да, и больше не сможете играть. Поэтому в целом электронику, да, нужно совершать усилия, чтобы затыкать электронные инструменты. Поэтому электронный инструмент хочет играть постоянно. И для того, чтобы создать некоторую паузу, в электронной музыке нужно ее хорошенько продумать потому что то есть ее нужно специально ну запланировать потому как если вы например поете то пауза само собой она сама собой возникает если вы играете на инструменте вы просто не сможете слишком долго играть то есть когда-то это там или пауза случится или ну по естественным каким-то причинам вы просто прекратите играть. А с электронной музыкой вот как бы есть такая сложность. Как можно с этим бороться? Ну вот, например, да, я уже приводил Катарину Барбери, да, с вот этой вот работой с секвенсером. То есть секвенсор в целом как бы это устройство, которое обычно используется для заполнения пространство звуком. То есть в секвенции вы прописываете определенную последовательность нот, которая постоянно звучит. И если вы послушаете тот же Tangerine Dream, да, Крафтверк, у них почти, даже не почти, у них всегда секвенсеры Работают именно так. В современном тех, техно тоже очень часто секвенсеры используют для этого. Но вот Катарина использует этот секвенсер, наоборот, для э, создания негативного пространства, то есть создания опыта отсутствия звука, а не присутствия. Это до, до, довольно интересно. Еще один способ работы с э, тишиной и с паузами — это, конечно же, электронная э, lowercase mu- музыка. Которая... А что такое лоуер-кейс? Lowercase — это определенный жанр, но ну, это такая как бы очень нишевый жанр, в, в основном в электронной музыке, которая очень напоминает вандельвайзеров. А-а-а. Но в Lowercase идея в том, чтобы играть на уровне громкости, который тише окружающего уровня. То есть вы находитесь в некоторой концертной ситуации, вы сидите, допустим, в концертном зале, и артисты Lowercase, они будут играть чуть-чуть тише, чем окружающий их звук. То есть это очень тихая музыка, которая требует максимальной концентрации. Она, то есть тоже как бы делает, делает, совершает версию вот этого ну, пространства тишины, да, ситуации тишины, потому что она становится еще тише. То есть эта музыка становится на самом деле тишиной которой раньше тишина была звуковым окружением, то есть там, допустим, это она могла включать в себя звуки проезжающих где-то рядом машин по дороге, может быть, там какое-то шушание конфеток этих вечных бабушек на концертах. Но как бы в ситуации ловеркейс тишиной становится вот эта музыка. И ее необходимо расслушивать, и это почти такой болезненный опыт, потому что ее нужно внимательно расслушивать. Конечно же, такую музыку выпускают в том числе на винилах и на дисках, и вот здесь случается та же проблема, как и с вандельвайзерами, да, когда я слушал Юрга Фрая в метро, например. То есть представить себе, что концерт Вандельвайзеров прозвучит в метрополитене, в вагоне, именно киевского, да, потому что, как мы выяснили, вот у нас недавно был проект, что метро, например, в Берлине намного тише, чем чем у нас, да, то есть, ну, вот в Киеве метрополитен очень громкий, и внутри вагона, когда вы едете, особенно если там открыто окно, а там часто очень открыто окно, это такой опыт, ну, из концерта, и представить себе там ситуацию, когда играют какую-то очень тихую музыку, ну, в общем, это почти, почти э, невозможно. Но, тем не менее, вот таким образом электроника может справляться с э, вот этой проблемой. То есть, Олег, а, то есть получается, совершенно...
1: что для исполнения вживую, э, ладно, в записи, допустим, понятно, ты, ты должен просто закрыть все там, окна, двери и все такое, а вживую, получается, это должна быть, э, во-первых, Сухая, а во-вторых, очень хорошо звукоизоризированная. Нет, нет.
0: нет, насколько я понимаю, не имеет значения. Имеет значение окружающий шум. То есть, mm-hmm. в принципе, такой музыкант, по идее, может даже в городе это играть. Но, ну вот, допустим, на, на главной площади, да, какой-нибудь. Но уровень его звукового давления должен быть ниже, чем все окружающие звуки вокруг. То есть, mm-hmm. это та музыка, к которой нужно внимательно прислушиваться. Так вот, как вот там на уровне «тебе вот послышалось что-то, mm. да, то есть это mm. вот, э, нужно тренировать концентрацию и, и свое звуковое внимание. Это, естественно, практика возникла не, не где-то там, а в Японии, потому что в Японии тогда, в, это в 90-е возникло, насколько я помню, в середине или конце 90-х, тогда была очень большая проблема с акустической экологией. А, то есть у них ну, серьезно как бы так выросла транспортная инфраструктура, у них появилось огромное количество новых, ну, не, не только как бы обилие машин, но и новые поезда всякие и так и, и в результате ну, в том же Токио, например, была проблема серьезного акустического загрязнения. То есть очень громкий город был. И это был, была такая как бы реакция некоторых музыкантов Критика. на... Да, это по сути критика. Некоторые музыканты отреагировали иначе. То есть они начали играть нойс и п- пытались как бы перекричать или отразить этот уровень звукового давления. А другие музыканты э, пошли другим э, путем. То есть они э, попытались как бы быть тише-тишины. Тише То есть э, вот такой радикальный жест. У нас почему-то я не встречал концерты лауреаз-музыки. Я всегда очень хотел попасть. Но в Украине, возможно, я просто не знаю об этом, но ни разу мне не попадалось э, ну, объявление или афиша концерта ловеркейс-музыки.
1: У меня был ловеркейс-опыт э, вживую. Дело э, в том, что в мою позднюю академическую эпоху, в 2013 э, году, э, я как-то исполнял э, произведение во, ну, голосовое, вокальное, э, достаточно тихое. И это происходило... Да, да, кстати, я не зря mm-hmm. вспомнил этот год. Дело в что это происходило во время Майдана. И mm-hmm. в, к, на, к нам в зал... Возможно, ты был на этом концерте, но не так важно. К нам в зал зашло большое количество людей, которые... Это, видимо, были люди, которые... Которые, ну, то ли принимали участие, то ли были провокаторы. Суть в том, что они начали делить деньги. Они прямо в зале союза композиторов начали делить деньги и обсуждать. А я в это время играл что-то очень тихое. То есть это никак нельзя сравнить с вандервайзеры, потому что в ну, как бы когда играют музыку в то есть определенный, ну, что ли, ну, не то, чтобы культовый статус, но, при, скажем так, принято э, вести себя вежливо. А тут, получается, люди зашли вообще по другому поводу. То есть они, они зашли просто потому, что было достаточно тепло и уютно, и они занимались своими делами. И я воспринял это как. Э, как войну, я не понял ситуации, ну, я тогда вообще мало что понимал, да и мы с тобой, кажется, тоже, помнишь, мы тогда вообще не понимали, что происходит, и делали концерты, и мы даже не не понимали, чем все закончится. Вот. И э, я сказал, что, друзья, это же типа концерт современной академической музыки, тут надо прикладывать... То есть я начал, короче, учить людей, как вести себя, в то время как эти люди зашли э сюда... в зал совершенно не для того, чтобы послушать мое произведение, а просто, чтобы погреться. Вот, то есть, э, то, о чем ты говоришь, это было, но при этом, то, о чем ты говоришь, это происходит в условиях, ну, все-таки, публичного пространства, где, ну, типа, всем можно все что угодно делать, я имею в виду улица, а тут это происходило в условиях, где нужно соблюдать какие-то правила, я имею в виду э, э, концертная ситуация. Но, э, как бы, в иногда в экстремальных э, каких-то ситуациях бывает так, что э, ну, одна функция превращается в другую, ну, условно люди прячутся там, не знаю, в монастырях или э, что-то подобное. Или там, например, главная площадь превращается вдруг в полевой госпиталь, да, как в Италии да. в, ну, во время эпидемии коронавируса. То есть, вот этот вот момент э, э, нарушения функции иногда может создать эту самую ситуацию преодоления э, ну, громкости, преодоления тишины. Короче, преодоление. может создать ситуацию преодоления. И музыкант тогда, э, помимо того, что он просто играет, он еще и должен вступать в какое-то, как сказать, э, соревнование. Ну, по, да, в, в известном смысле в информационное соревнование с каким-то другим источником.
0: Я еще добавлю, что lowercase сейчас еще подразумевает еще одну практику. Это практика усиления неслышимых звуков. То есть, допустим, шум горы или звук колебания какого-то растения или листка сейчас просто Появились микрофоны, ну, как сейчас, они уже лет, наверное, 30-40, как существуют. Микрофоны, которые обладают очень низким э, шумовым порогом, то есть э, их можно раскачивать, то есть усиливать звук без э, появления шума. И, соответственно, можно таким образом услышать звуки, которые мы раньше вообще не слышали. Тоже довольно интересное направление. Я не знаю, исполняют ли их так же, как принято исполнять лаверкейс-музыку, то есть на на границе некоторой, ниже границы, вернее. Было бы интересно узнать. Может быть, кстати, вы сталкивались с такими исполнениями и сможете поделиться в нашем телеграм-канале.
1: Да, у нас там есть чат, и там люди друг с другом общаются, спорят, шутят, мемы кидают. Там там очень, как это, у нас... Переходи на темную сторону, у нас печеньки. Вот Поэтому обязательно присоединяйтесь. Окей. И что еще? Какие еще есть аспекты тишины и разрывов, и отсутствия, с которыми тебе приходилось сталкиваться? Архитектура,
0: да, Потому что пауза, вообще любая пауза, она очень сильно зависит от того, какие есть отражения звука. То есть, к примеру, когда мы видим паузы в средневековой музыке, то нужно учесть, что вся эта музыка ведь исполнялась в довольно крупных церквях, соборах, особенно если мы берем позднюю средневековую музыку. И, соответственно, акустика этих соборов создавала большие, длинные такие шлейфы звуковые, то есть хвосты реверберации. И поэтому даже если эта пауза прописана или подразумевается, то на самом деле мы ее скорее всего не слышим. То есть, ну, к примеру, если в соборе длина реверберации где-то около там, 7 секунд, то получается, что чтобы воспринять какую-то паузу как вот действительно паузу, нам нужно подождать где-то 7 секунд. Но как бы это довольно редко встречается в... Ну, я вообще, в принципе, не встречал в средневековой музыке пауз такой такой длительности. То есть, в принципе, даже как бы те паузы, которые мы сейчас э, слышим в... То есть не слышим, а видим, да, в нотном тексте, и те, кстати, которые мы слышим в записях средневековой музыки современной, потому что сейчас очень много записей записываются микрофонами, поставленными довольно близко. То есть вот тот же ансамбль или де лавуа они часто используют близкое размещение микрофонов. С одной стороны, это позволяет ну, как бы, очеловечить да, этот звук, то есть придать ему измерение человеческого, потому что ты сразу слышишь много деталей и какие-то дополнительные там, вздохи, звуки дыхания, может быть, даже немножко какой-то шелест одежды. Но, с другой стороны, это не не соответствует тому ну, аутентичному опыту слушания в такой ситуации, потому что слушатель в то время находился довольно далеко от хора, и вся вся музыка, которую пел хор, она размывалась и сливалась в один такой поток.
1: То есть можно сказать о том, что близко расположенные микрофоны и близко расположенные воспроизводящие устройства, я имею в виду наушники или что-то такое, они нам позволили услышать те, не просто услышать те вещи, которые, ну вот то, что ты упомянул, там, шум одежды и так далее, но и как бы... Можно сказать, что они подарили нам новое ощущение тишины. Потому что если да, раньше да. тишина это либо лишнее, либо тихая, то теперь тишина это э, как будто бы вот, эм, э, лупа да, или, или микроскоп. То есть мы, мы как будто увидели, вот условно говоря, вот допустим, мы не можем феноменологически, я имею в виду вне, без микроскопа мы не можем увидеть там, я не знаю, ба- ну не бактерии, как что там, ну клетки, условно говоря. То есть получается, что от того, что мы их увидели в микроскоп, они э, не стали для нас большими или, или значительными, мы просто тем самым в, нашем, в нашей фантазии, в нашем воображении появился как будто бы новый уровень. Можно, то же самое можно сказать сейчас. То есть можно сказать, что мы родили, тиш... не, как не родили тиш... мы, мы создали тишину. Мы ее сконструировали с помощью э, техники. Мы, мы, мы создали тишину как концепт и как, э, как дополнительное пространство э, того, что мы можем познать, что мы можем ощутить. И что... Ну да, да.
0: В наушниках особенно, самое близкое вот к тишине, как ну, вот м- максимально да, близко можно а, подойти к ней, это, наверное, если вы слушаете в наушниках, если в произведении действительно есть вот полный обрыв звука, особенно если это шумоподавляющие еще наушники, то как бы, да, это уже бли- очень близко будет к опыту Кейджа в, в вот этой камере. Камера депривации, если что.
1: Да, mm-hmm. камера депривации. Прикольно. То есть можно то есть, можно сказать, что тишина тишины не было, но мы ее создали. Мы ее придумали. Мы ее сначала придумали, а потом смогли феноменологически воспроизвести. С помощью... Ну, скорее просто
0: mm-hmm. она не, не иначе воспринималась. То есть мы сейчас понимаем тишину совсем не так, как ее понимали там 200 лет, сто лет даже назад. ну что понятно, что люди, ну, слово такое существовало, и оно как бы значило приблизительно то, что и мы сейчас понимаем, но приблизительно. На самом деле это были другие вещи. Кстати, есть еще одно распространенное заблуждение: что якобы там, в средневековье или там, в 17, 18, 19 веках было тише в городах, намного тише, чем сейчас. Это не так, абсолютно не так. Если вы прочитаете свидетельства, то там огромное количество есть э, жалоб на на, на громкость звука. И до того доходит, что люди просто по ночам спать не могут, потому что э, ну, настолько обильная и громкая жизнь. Даже когда появились кареты, то есть можете себе представить, там деревянные колеса по брусчатке, да, звук какой. И это только одна карета. А их как бы там проезжало несколько. Копыта лошадей. Торговцы кричали очень громко. Ходили глашатая, рассказывали какие-то там объявления, делали, звучали колокола. Ну, то есть, на самом деле такой как бы вот тишины городской, как мы сейчас себе представляем, что «О, вот там в Средневековье в городе так было мило и тихо», нет ничего подобного. Все слушали птичек. Да, в городах никто птичек не слушал, и это было довольно все очень громко. То есть это проблема городов вообще, начиная с появления городов. То есть всегда, судя по всему, всегда в городах была проблема с тишиной.
1: И наоборот, наша эпоха придумала звукоизолирующие материалы, да, вот этот да. ми- минималистический стиль, я имею мини- в виду, архитектуру. А, почему
0: придумала? Возможно, кстати, потому что мы для себя обнаружили эту тишину в, в наушниках. И,
1: вот, и захотели в... воссоздать в реальности, да. в физической реальности. Забавно, забавно. То есть по- помимо, помимо музыки, эта тишина возникла еще и как, можно сказать, социальный, да, как такой экономический. Экономическое благо, да, как экономическое благо, которое мы покупаем за... Ну, мы платим... Да, там, да но она сейчас
0: продается, р毛. да.
1: Ну, вот такой вот интересный получился выпуск. Мы благодарим наших новых патронов, которые подключили за последнюю неделю. Это Артур, Катя, Рената и Тарас. Спасибо вам большое. Друзья, мы продолжаем выпускать. Следующий наш подкаст выйдет уже в таком традиционном формате. Мы решили, что мы не будем, как в прошлом году, в конце каждого месяца делать Q&A. Ну, короче, эфир вопросов и ответов в соцсетях, потому что мы поняли, что все-таки контентно на наши подкасты более... Ну, есть больше возможностей рассказать и их просто большее количество людей послушает потому что э, не у всех есть возможность конкретное время подключиться в соцсетях и, и с нами общаться поэтому квендей э, будут но они будут гораздо реже они будут раз в квартал а в значит каждую неделю будет выходить э, подкаст вот и также вот скоро мы э, возобновим э, работу по подготовке следующего выпуска влога краткая история музыки да. по э, возрождению вот э, Да, спасибо большое И до до новых встреч Если вам понравился этот выпуск Пожалуйста, поддержите нас Чтобы мы могли вас радовать новыми эпизодами Расскажите об Ашош своим друзьям Поделитесь подкастом в социальных сетях А еще лучше станьте нашим патроном на Патреоне
0: И получайте новые выпуски подкастов Раньше всех С эксклюзивным контентом тематическими ссылками, которые мы готовим специально по каждому эпизоду. Помимо подкаста, мы выпускаем влог на YouTube и ведем канал в Телеграме. Подписывайтесь,
1: присоединяйтесь к обсуждениям и спасибо большое за внимание. Ссылки в описании подкаста.